0: كان لكل كاتب من كتاب المسرح عندنا كاتب أوروبي يفضله ويقتبس عنه كان عزيز عيد مثلاً مغرماً بجورج فيدو عمل على ترجمة أهم أعماله ترجمة حرفية وأظهر على المسرح أشخاصها الأوروبيين المبرنطين بدون تغيير أما أنا فقد كنت أعجب بكاتب آخر من كتاب الفودفيل اسمه البان فلبريدج اقتبست عنه مسرحيه العريس وظل في لابريج هذا علما في نظري من اعلام المسرحيه الفكاهيه الى ان سافرت فيما بعد الى فرنسا فعلمت لدهشتي انه كاتب مغمور لا مكان له بين الاسماء الضخمه التي تتالق هناك في عالم الادب وكان قد شاخ وانزوى ففي ذات يوم بينما كنت اتصفح جريده اذا بي ارى سطرين لا ثالث لهما في في آخر صفحة تنعى المسيو ألبان فلابريدج كاتب فودفيل كتب بضع مسرحيات وتوفي عن ثمانين عاما فقلت في نفسي سبحان الله هذا هو فلابريدج كله وأطرقت أسفا وترحمت عليه ولعل الوحيد الذي أسف عليه بين ملايين البشر فوق هذه الأرض تلك كانت مرحله الكتابه المسرحيه في مصر اما مرحله التاليف الفعلي فانها لم تبدا عندي على نحو جاد الا بعد سفري الى اوروبا والارتشاف من منابع الثقافه الحقيقيه والتكوين الحقيقي لبنيتي الفكرية لكن العجيب في أمري مع ذلك أني في باريس لم أواصل السيرة في هذا الخط الذي اتبعته في مصر خط الفكاهة والفودفيل والأوبريت والمسرحية الجماهيرية عامة لقد كانت كل هذه الأنواع لم تزل قائمة في فرنسا فيما يسمى مسارح البولفار الذي يماثل يومئذ عندنا شارع عماد الدين بملاهيه ومسرحياته وكتابه المسؤولين على ناصيه النجاح امام الجماهير الواسعه فإن الذي حدث هو اني زهدت في هذا الفن السهل ولم يغرني نجاحه الهين المضمون وسرت في اتجاه جديد مع ركب آخر من الكتاب والمؤلفين والمخرجين القائمين بثورة تجديد ضد الفريق الأول الناجح ركب إبسن وبيرانديلو وبرنارد شو وماترلينك كتاب ومؤلفون وجدوا العسر كل العسر في الظفر بجمهور واسع وقت ذاك لأنهم نبذوا وسائل التصفيق المعتادة ليشقوا طرقا جديدة واذا كانوا قد انتصروا بعد ذلك فبفضل جماعات من المثقفين ما وهنوا وما ياسوا من التبشير بفنهم ولم ارهم ينتصرون في ذلك الوقت وقت وجودي بباريس في تلك الفتره بل رايتهم في مرحله جهادهم المستميد رايت إبسن يمثل في مسرح صغير امام جمهور قليل ولايام معدودات ورايت مسرحيه سانت جون او جان دارك أحدث مسرحيات بينات شو تمثل لأول مرة في باريس أمام جمهور قليل من المشاهدين نصفهم لا يفهم لها رأسا من ذنب ولم يجرؤ على تقديمها في باريس يومئذ إلا الممثل والمخرج الروسي الجري جورج بيتوتيف وقد قام فينا قبل رفع السطار يعلن ويحذر طالبا منا الصبر قائلا تلك الجملة التي لم أزل أذكرها إنه في مثل هذه المسرحيات إنما يمشي فوق حبل رفيع أما بيرانديلو فكان أحدوثة خاصة للمثقفين من أهل باريس يومئذ كذلك كانت تعرض مسرحياته لأول مرة فتدير الرؤوس بالاستغراب والاستنكار ولا تسمع في الصالة إلا التهامس هل فهمت شيئا؟ لا لا ولا أنا ما الذي جرفني إلى هذه الفئة؟ ما الذي أغراني بهذا البلاء؟ ما الذي أبعدني عن أضواء النجاح السهل؟ النجاح البولفاري الجماهيري لست أدري لعلها نزعة عندي في الحياة والفن حقاً أراني أختار أحياناً الطريق الصعب الذي يتعذر معه النجاح وأترك الطريق المألوف المعروف المؤدي حتماً إلى نجاح مضمون ولعلها أيضاً النزعة العقلية الفكرية عند والدي قد وجدت أخيراً البيئة الصالحة لظهورها في هذه المذاهب المسرحية الجديدة القائمة على الفكر. ربما ومع ذلك فإن هذا الاتجاه عندي لم يجد صعوبة في أن يستقر داخل بيئتنا الأدبية، فالبيئة في بلادنا كانت فعلاً مستعدة لتقبله، وقد أحسنت بالفعل استقباله في حين أن البيئة المسرحية كانت لا تزال في واد آخر، وخاصة بعد عودتي من الخارج، فقد اختفت حتى المترجمات الجيدة، وخضع المسرح المصري وقتئذ إلى طيارين اثنين، الطيار الإضحاكي والطيار الإبكائي، وكان لابد إذن من طيار ثالث، هو الطيار الثقافي، لذلك، أنشئت الفرقة القومية عام 1935، وأسندت إدارتها إلى الشاعر خليل مطران، وعهد بمسؤوليتها الفنية إلى المخرج زكي طليمات بعد عودته من بعثته في باريس، فافتتحت بمسرحيتي أهل الكهف، ثم تاجر البندقية، ترجمة خليل مطران وأنتيجون. ترجمت الدكتور طه حسين والملك لير ترجمه إبراهيم رمزي إلى آخره مسرحيات هجمت بحجة مستواها الثقافي الرفيع وقد كان بالفعل ظهور مثل هذه المسرحيات دفعة واحدة وعلى مسرح كبير في ذلك الإطار الفني الجاد الجاف شيئا هز الناس وصدمهم ونجح الهجوم في القضاء على اتجاه الفرقة بمساعدة الأحزاب السياسية المتذبذبة على أن الخطأ في حقيقة الأمر كان في عرض مثل هذه المسرحيات العسيرة على جمهور واسع من البداية دفعة واحدة وهو ما لم يحدث حتى في أوروبا نفسها وكان الواجب عرضها على مسرح طليعي خاص حدد عدد مقاعده ورواده من المثقفين ولو ان هذا حدث منذ ذلك التاريخ واستمر المسرح الطليعي الصغير في ركن هادئ بعيدا عن العواصف حتى رسخ وتطور على مدى تلك الاعوام الطويله وتولدت فيه بيئه مسرحيه جاده ممثله للتيار الثقافي الذي قصدناه بمؤلفيها ومخرجيها وممثليها وجمهورها لكنا اليوم في وضع اخر، ولكانت مسارح الجماهيريه الكبيره نفسها منذ مده طويله تطورت وصارت في مستوى اخر، ولكننا جعلنا المعركه في ميدان اوسع مما ينبغي وفي مواجهه الجماهير التي اعتاد اكثرها انواع المتعه السهله التي يقدمها خصوم اقوياء اعتبروا الاتجاه الجديد تحديدا لوجودهم. نعم، لقد كان افتتاح الفرقة القومية فعلا بدأ معركة من دلائل ذلك الخطاب الذي نشرته جريدة الأهرام في عددها الصادر بتاريخ الثامن عشر من ديسمبر عام 1935 بعنوان من مؤلف أهل الكهف إلى مدير الفرقة القومية ربما كان من المفيد أن أنشره هنا وها هو نصه عزيزي الأستاذ خليل مطران أحب أن أثبت كتابة تهنئتي بهذا الفوز المبين، لقد شاهدت رواية الافتتاح في ليلتها الرابعة وتبينت أن الأمر أجل من أن يكون أمر قصة وفرقة، إنما هو أمر إقرار ومذهب من مذاهب التمثيل لم يكن مألوفا في مصر والشرق العربي، فلقد كان المعروف لجمهورنا من قبل أن المسارح تؤم للمتعة الرخيصة الزائلة حتى قصص شيكسبير وأمثالها ما كانوا يشاهدونها لذاتها ولحوارها بل لما أدخل عليها من غناء وألحان أو لما جاء فيها من مواقف مثيرة تهز أعصابهم دون أن ينال حوارها الأدبي من أذهانهم منالا إلى أن أمسك بالزمام إمام الصناعتين وكأنما أراد القدر أن يقيمه إمام صنعة ثالثة فبين للناس في مواقع حاسمة أن التمثيل إن هو إلا فصل مجيد من كتاب الأدب العالمي نعم لقد كانت موقعة لا بين أنا وبين الجمهور كما قال صديقنا الدكتور طه حسين في جريدة الجهاد ولكنها بينك أنت وبين المذهب السابق البائد للتمثيل وقد كان لك النصر وبانتصارك انتصر الفن الحقيقي فأهنئك مرة أخرى وأهنئ معاونيك ومحققي فكرتك البارعين ومخرجي وممثلي الفرقة القومية الزاهرة والسلام المخلص توفيق الحكيم